0: Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, die Journalistin, bin neugierig und ich habe zu allem eine Meinung. Und mit großen Augen guckt mich der nette Volker gegenüber an.
1: Du bist die Besserwisserin?
0: Ja, habe ich, ich das Ich bin nicht auch
1: Besserwisser. Aber ich bin auch Psycho. Volker Bussmann, Diplompsychologe, immer auf der Suche nach der Wahrheit und kritisch.
0: Wir treffen uns einmal die Woche um uns über, wie wir finden, wichtige, interessante, witzige Themen zu unterhalten. Äh, manchmal hat es was von einer Therapie, manchmal hat es auch einfach nur was von einem ganz äh, netten Gespräch. Und ich würde mich heute gerne mit dir über Selbsteinschätzung und Überschätzung unterhalten ich komme darauf, weil wir mir ja so das ja so ein bisschen die Beschreibung der Besserwisserin verpasst haben. Und ich finde auch, dass ich eine Besserwisserin bin. Und jetzt ist meine Frage an dich, ob ich mich damit richtig gut oder eher richtig gut einschätze oder ob ich mich damit überschätze. Wie geht das?
1: Wir unterhalten uns jetzt, glaube ich, so über den dritten Teil des Besserwissers. Erster Teil. Besserwisserin ist ein Kosename, weil <lacht> Das süß. ist einfach süß. Ja, du bist ja eine Besserwisserin. Und ich bin ja auch kein Psycho, sondern ja. ich bin Psychologe. Aber Psycho ist auch so ein Nickname. Zweite Kategorie, Besserwisserin kann ein Vorwurf sein. Hat auch nichts mit Einschätzung zu tun. Also Ich werfe dir vor, dass du alles besser weißt. Klugscheißer, Besserwisser. Ist Im Grunde eine Beleidigung, ist ein Vorwurf. Dient dazu, dich herabzusetzen. Hat also auch nichts mit Einschätzung zu tun. Aber der dritte Bereich ist der, wo man sagen kann, du weißt bestimmte Dinge besser. Das stimmt. Du hast studiert. Du ja. hast Literatur. Sprache
0: und Musik studiert.
1: Literal, also da kennst du dich aus. Mhm, da bist du eine Besserwisserin. Da weißt du Dinge besser. Und ich denke, deine Einschätzung ist dann wahrscheinlich richtig. Ne? Nicht vielleicht immer, ne? aber du kannst sagen, wenn du das studiert hast, dann Weißt du Dinge besser als derjenige, der nicht studiert hat?
0: In Bezug auf uns beide ist dieses Besserwissersein ja auch, dass ich ja glaube, dass ich, was Psychologie anbelangt, schon so einen kleinen Durchblick habe. Du bist natürlich der Profi, aber ich bin nicht allzu doof darin. Ja,
1: bin ich aber bei der Literatur auch nicht. Also ich habe auch viel gelesen und ähm, ich kann so Bü <lacht> Bücher ganz gut einschätzen und ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so belesen, aber ich habe es auch nicht studiert. Ich wüsste nicht, wie ein Buch aufgebaut ist oder dergleichen. Ne? Ja, das weiß ich auch nicht, sonst hätte ich ja schon eins geschrieben. Ja, warum? Du hast ja psychologische Kompetenzen, sonst würden wir ja nicht hier liegen, äh, sitzen.
0: <lacht> liegen wir auch gut. Ja, stellen Sie alle vor, ne? und da unterhalten sich zwei und der Psychologe. Auf der Psycho-Coach. Genau. Immer schön was, wo man die Beine ausstrecken muss. <lacht> ja, passt doch aber als Bild so dazu.
1: Durchaus kompetent. Na, jetzt könnte man zum Beispiel sagen: Wie bemisst sich denn jetzt die Kompetenz eines das ist Psychologen? Ja. Na, niedrigste Kom äh, Kompetenz ist, äh, hat noch nie irgendwas von Psychologie gehört, redet immer nur das, was seine Mutter geredet hat. <lacht> Kann auch nicht lesen, liest ja. auch nicht, liest nur Frau im Spiegel.
0: Aber ich glaube auch da oder, kann man gewisse psychologische, also man könnte sich dann einbilden, also dass man da was gelesen ein hat. Ein
1: niedriges Niveau ist ja immer noch nicht kein Niveau. Das also ich würde richtig. sagen, der Mensch, der jetzt 35 Jahre ist und so Lebenserfahrung hat, hat ein besseres psychologisches Niveau als eine Elfjährige. Ja. Also es geht noch weniger. Und die Elfjährige hat ein besseres psychologisches Niveau als ein Hund. <lacht> Zum Beispiel. Könnte man sagen. Es geht immer nach unten, gibt es immer noch was. Ja. <lacht> aber auch Hunde sind nur Menschen. Jetzt geht es aber nach oben. Wenn jetzt einer ein Buch gelesen hat, ein Ratgeberbuch, über wie werde ich Millionär oder wie nehme ich 30 Kilo ab, dann ist der... In der psychologischen Kompetenz schon mal wieder ein bisschen höher. Da geht's los. Also Buch gelesen, könnte man sagen. Hat ein Buch gelesen, ist schon wieder höher in ist der Ist besser als vorm ja. ja, genau. Fachbuch gelesen. Ne? Hat mehrere Fachbücher gelesen. Aber ich würde man sagen, das Lesen ist so eine, eine Ebene. Und dann geht es weiter. Ähm, hat schon mal ein Wochenendseminar besucht. So, hm. oder hat schon eine Ausbildung gemacht in äh, psychologischem keine Ahnung, NLP oder Coaching. Was, was oder ist Psychos NLP? Neurolinguistisches Programmieren ist eine verhaltenstherapeutische Technik. Die kann man lernen. Da kann man Kurse besuchen und dann kann man die, an einem Wochenende kann man da was lernen.
0: Könnte ich mich am Wochenende als Psychologe ausbilden ja, lassen?
1: Ja, das psychologisch, nicht als Psychologe ausbilden ah. lassen, aber psychologisch ausbilden lassen.
0: Ah, okay. Also, mhm.
1: andere Psychologen, also meistens viele Psychologen sind multipel ausgebildet. Er hat es ein Buch gelesen. Jetzt kann man sagen, hat, hat sich auch viel mit Freunden unterhalten und hat eine Ausbildung gemacht. Jetzt werden wir ja schon immer kompetenter. Ja, ja, ne? ja. So, und jetzt äh, kommt, hat studiert, jetzt, <lacht> Psychologie studiert. <lacht> ja. Sechs Jahre, nee, wie lange habe ich studiert? Doch, sechs Jahre ich auch. Psychologie studiert.
0: Also nicht Psychologie, aber ich habe sechs Jahre lang ja, studiert. Ja,
1: das ist aber dann, und ich habe ganz viele Bücher gelesen und ich habe die ein oder andere Ausbildung gemacht, Therapien gelernt und so weiter. Das heißt, da geht das schon weiter nach oben und jetzt kommt meiner Ansicht nach die Königsklasse, die auch von Leuten gemacht werden kann, die ganz unten sind, also die psychologisch kompetent ganz unten sind, das ist Therapie. Leute, die Therapieerfahrung haben, die sind psychologisch richtig kompetent, weil die wissen, was es heißt, über sich nachzudenken, über andere nachzudenken. Und jemand, der eine Therapie macht, hat sehr viel gelernt über Psychologie,
0: nicht nur, weil er mit einem Psychologen zusammen war, sondern weil er sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat, wenn ich dich richtig verstehe. Ja,
1: ich habe einmal in eine, also so eine Kompetenzeinschätzung machen lassen für eine Abteilung in einem Seminar, wo es dann hieß, wer ist jetzt psychologisch kompetent und wer ist jetzt fachlich kompetent und wer ist jetzt führungsmäßig kompetent und so weiter. Der also bei allen Kompetenzen saßen manche Leute immer schön auf der linken Seite, so inkompetent. <lacht> ne? Und als es dann hieß, wer ist psychologisch kompetent, und das war extrem wichtig in dem Unternehmen, haben wir da so eine, so eine ja. Rangliste erstellt, was jetzt Kompetenz ist. Ne? Und plötzlich kam das ganze, die ganze Hierarchie durcheinander. Also diejenigen, die als die kompetentesten galten, sind psychologisch die inkompetentesten gewesen. Und plötzlich waren da so zwei... Zwei Loser-Typen, die haben aber schon ganz lange Therapie gemacht. Und der eine hat tatsächlich irgendwie so eine, so, eine Leitungs-, so ein Führungsseminar schon gemacht und so. Und die standen dann plötzlich ganz auf der rechten Seite. Und das waren die kompetentesten plötzlich. Da haben die die Welt nicht mehr verstanden. War ein guter Effekt in der Gruppe. Ja. Also so nach dem Motto, die Selbsteinschätzung dieser beiden, die war so schlecht. Der hat sich, die haben sich so unterschätzt. Ja. Und standen plötzlich ganz vorne. Na, in, wenn man diese Kupferien Ja, ja klar. andersrum klar mhm. das fand ich ganz erstaunlich. Ne? Also,
0: wenn ich dich richtig verstehe, hat dann auf jeden Fall äh, Selbsteinschätzung immer was mit einem Vergleich zu tun. Also ich muss mich mit irgendjemandem oder irgendetwas vergleichen.
1: Finde ich nicht. Also muss nicht mit einem Vergleich zu tun haben, aber es kann mit einem Vergleich zu tun haben. Das ist eine, ein, ein Teil der Selbsteinschätzung kann auf der vergleichenden Basis erfolgen. Aber jetzt kommt noch so was anderes mit ins Spiel. Das ist ja sowas wie Selbstvertrauen. Na, wie gut kann ich mich selbst einschätzen? Mal unabhängig davon, wie ich der also wie der Vergleich mit anderen mhm. aussieht. Ich kann eine Selbsteinschätzung vornehmen, indem ich sage: Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, du hast Literatur studiert, du hast viele Bücher gelesen, du hast über viele Bücher gesprochen. Du arbeitest in einem medialen yeah. äh, Medienunternehmen, du könntest dich dann selbst einschätzen. doch, Was Literatur angeht, bist du ganz gut, da musst du dich gar nicht vergleichen. So Und dieses Selbstbewusstsein,
0: hm? mm -hmm, die ja.
1: Selbsteinschätzung, die darf man dann auch nach außen tragen. Die muss man für sich selbst feststellen, da findet kein Vergleich statt. Mm -hmm. Das ist aber auch dann die Frage, ob man sich realistisch einschätzen kann. Ja, wenn sich einer zum Beispiel nicht gut einschätzt, dann hat er ja was ganz ein anderes Problem. Also einer hat studiert und hat Kurse gemacht und arbeitet auch in dem Bereich ne, und sagt aber, ich, find, ich, ich, hab, ich bin nicht gut. Dann so würde Loser. man sagen, ich hab, ich bin so ein Loser. Ne, oder ich, ich traue mich nicht. Dann hat er ein Einschätzungsproblem, dann hat er ein schlechtes Selbstwertgefühl zum Beispiel. Das heißt, seine Fähigkeit, Urteile zu treffen, ist beeinträchtigt. Ah. Na, einschätzen heißt ja ein Urteil treffen. Ja, klar. Ich muss eine Entscheidung treffen. Wo kommen wir dahin?
0: Ja, dann kommen wir so auf den Kern, so zu, finde ich jetzt wieder den Kern dessen. Beurteilen ist ja was, was wir schon als Kinder, also wir kommen ja gefühlt damit auf die Welt. Wir können beurteilen, wen kann ich gut leiden oder wen kann ich nicht gut leiden. Oder lernen wir das nicht von Kind an eigentlich?
1: Äh, wie, ja. Ja? Ich bin gerade baff, weil das würden nicht viele Menschen, glaube ich, den also sagen wollen, dass man das von Kind auf kann oder kennenlernt.
0: Ich glaube, das gehört doch zum Überlebenstrieb des Menschen dazu.
1: Erstaunlich, weil, weil, weißt du, wann uh, Urteilsvermögen und Entscheidungsvermögen bei Kindern sich entwickeln beginnt?
0: Ich könnte raten, ja? aber ich habe keine Ahnung, keine Ahnung mit mit sofort. Sofort. Mit fast sofort, wenn ihr auf die Welt kommt, keine Ahnung, drei Monate oder nee, so. Nee, ein
1: bisschen länger. Und zwar mit dem ersten Zahn.
0: Warum mit dem ersten Zahn? Wegen, wegen was kauen oder was?
1: Wegen was kaputt machen. Also der Zahn trennt etwas. Der Zahn ist die Fähigkeit zum Trennen.
0: Ja.
1: Der trennt das Essen, macht das Essen klein. Der kann aber auch wehtun. Das ist also ein Mittel zum Aggressivsein. Weil ohne Zahn kann das Kind niemandem wehtun. Nee. Mit der Kauleiste geht das nicht und die Kraft des, der Hand reicht auch nie aus. Also kommt mit dem Zahn der erste Biss in die Brust der Mutter. Ja. Also Schmerz ja. also Schmerz ja. ist wichtig, aggressiv und dann das Trennen. Ich muss etwas trennen können. Und wenn ich ein Urteil treffe, muss ich ja trennen zwischen einer guten Alternative und einer schlechten Alternative. Und der Zahn ist das erste Zeichen, dass, dass das Kind trennen lernt. Ne? Und Trennen ist ja die Grundlage für Urteilen. Und das schon wieder für Entscheiden oder Einschätzen. Da würde ich sagen, okay, da bist du mit Kleinkind geht das los. Ja, als Kleinkind lernt man mit dem ersten Zahn nicht gleich zu urteilen. Aber da beginnt die Entwicklung des Urteils. Hm.
0: Entsteht dann quasi auch im Kindesalter schon dieses, ob ich mich gut oder schlecht, also dieses Über- oder Unterschätzen? Also klar, das hat, hast du schon gesagt, auch so ein bisschen was mit dem Selbstbewusstsein und vielleicht auch Selbstwertgefühl Nö. und sowas zu tun.
1: Nö, das können kleine Kinder noch nicht. Also die haben kein Selbstgefühl, noch nicht. Das muss wachsen. Das die
0: finden sich spitze, so oder so.
1: Die finden sich gar nicht. Kinder, <lacht> 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 ja, also ab einem bestimmten Alter können Kinder überhaupt erst erkennen, dass sie Kinder sind. Also ansonsten ist das ja, sehen die die Welt nur aus ihrer Sicht. Die haben quasi noch keine Möglichkeit, sich selbst von außen zu betrachten. Mhm. Das kommt später. Na, die fangen ja überhaupt erst an am Anfang Ähm wenn die Mutter weg ist, quasi eine, eine, eine Art Echo der Mutter im Kopf zu behalten, damit sie nicht ganz einsam sind. Ne? So, Mama ist weg, aber sie ist noch in meinem Kopf. Und deswegen brauche ich jetzt nicht Angst zu haben, ne? die kommt gleich wieder. Ja. So, ne? Dann können die ja schon mal eine Nacht durchhalten, also wenn sie ganz klein sind. Äh, die meisten zumindest. Aber sowas wie Selbsteinschätzung, ähm, das das kommt, das, ich glaube, das ist eine Sache der Erwachsenen. Da werden immer mal so eine 14-Jährige, ne? die denken ja auch noch, sie werden, also entweder sie haben ganz schlechtes Selbstbewusstsein, die wissen noch nicht, was sie können, ja. die wissen auch noch nicht, wer sie sind so richtig, haben da nur so Hypothesen mhm. davon, aber es ist noch nicht so richtig gewachsen. Da würde ich jetzt noch nicht von der Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen. Aber manche haben das sicher, also da muss ich sagen, also da gibt es bestimmt, Kinder im Alter von zehn bis zwölf, die können das schon ganz gut. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich eine Sache der Erwachsenen, hm. Selbsteinschätzung.
0: Haben, hat die Meinung von anderen Leuten viel damit zu tun, wie wir uns einschätzen? Also bei mir nicht. Mir ist das fast immer egal, was andere Leute von mir denken. Hab ich irgendwann für mich so entwickelt. Aber es gibt ja viele, die ihre... Ihre eigene, ihre eigene Selbsteinschätzung sehr an dem orientieren, was andere Leute ja. über einen sagen. Ja,
1: klar. Ich hätte jetzt fast gefragt, wie machst du denn das eigentlich, ne, dass deine Meinung über dich selber unabhängig von den anderen. Weil ich die sagen dir. ja zum Beispiel, du bist besser, besser.
0: Ja, das finde ich aber auch. Ich bin schon so ein klug Klugscheißer. Das muss ich schon sagen.
1: Das hast du aber auch von anderen.
0: Dass ich das bin, also, dass, dass, das dass sie das.
1: Ja, irgendjemand hat ja mal damit angefangen, sein. seinen. Äh, weil du, du wachst ja nicht auf und sagst morgens, ach, übrigens, ich nenne mich jetzt mal Klugscheißer.
0: Nee, na, das hat schon mal, das hat wahrscheinlich schon irgendjemand gesagt. Und dann habe ich gedacht, das stimmt, das ist so. Ich will gerne, also ich will auf jeden Fall gerne Recht haben. Das ist bei mir ganz wichtig. Und ich äh, bin gerne, gerne laut und im Mittelpunkt. Und das sind Eigenschaften, die ich einem Klugscheißer so zuschreibe und vor allen ja. Dingen, wenn ich was weiß, dann muss ich das rauspoltern, Bleib dass mal ich mal das mit weiß. Recht haben.
1: Wie hast du denn rausgekriegt, dass du immer recht haben willst? Ich wette, da kommen andere drin vor. Nur ja. auf deine Frage, ob andere ob du unabhängig von anderen urteilen kannst. Ja, ja das sag stimmt mal also, schon. Wie hast du gemerkt, dass du immer recht haben willst?
0: Ach, das war schon als Kind so. Ja. Heute als Kind schon immer, ich wollte das so, wie ich das will.
1: Ja. Aber immer gegen den Widerstand von einem anderen. Ja,
0: natürlich.
1: Also, also da hast du, könnte man sagen, dass deine Meinung über dich selber durchaus von anderen geprägt ist.
0: Das stimmt.
1: Also machen wir jetzt mal was anderes. Ne? Also dass du irgendwas besser weißt. Ja. Zum Beispiel. wo hast du das her?
0: Dass ich glaube, dass ich das besser ja. weiß?
1: Ist das gewachsen oder wann hast du das gemerkt?
0: Naja, mit, mit Wissen, was man sich aneignet, kommt man sich schon viel schlauer vor als alle anderen. Und wenn dann der Zeitpunkt gegeben ist oder es auch niemanden interessiert, muss ich dann mein Wissen auch gerne mal präsentieren.
1: Also das sind die anderen schon wieder auch von mir mit drin, ne? Ich erinnere gerade, dass ja, du die Hypothese mich, gerade gehabt hast, dass das ohne die anderen entstanden ist, dass es dir egal ist, was die anderen sagen.
0: Naja, dass, dass es mir egal ist, was sie davon halten, ob die das gut oder schlecht finden, ist mir egal. So unterscheide ich dann. Also wenn ich jetzt mein, mein Wissen irgendwie auf den Tisch poltern muss, weil ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, jemandem mal zu zeigen, wie klug ich eigentlich bin, dann ist mir die Reaktion des anderen darauf eigentlich egal.
1: Was ist egal? Da könntest du auch mit der Wand sprechen, weil die ist auch egal, wie sie reagiert.
0: Ja, die, doch.
1: Ich behaupte, dass dir das gar nicht egal ist.
0: Ja, ich schätze mich also schlecht ein. Nein, nein, weiß
1: ich <lacht> nicht. Ähm, nein, das ist ja nur die, die, dein Gedanke, der, der stimmt dann in dem Moment nicht ganz. Also, aber da sind wir gerade dabei, also, mhm. weil das ist, ist dir egal. Ich konstruiere mal, oder, oder nennen mir doch mal so einen so Fall. Ne, so eine ein, abendliche Diskussion, Thema AfD in Thüringen. <lacht>
0: <lacht> und, ja. und ich poltere mein Wissen darüber hinaus heraus, dass, der, dass die AfD einen Ministerpräsidenten mitgewählt hat, der eigentlich der Chef eines Friseursalonunternehmens okay. ist. Jetzt hast
1: du drei Leute um dich rum, die du mittelgut kennst und alle drei nicken. Ja, das macht mich schon
0: ein bisschen happy.
1: Ja, klar. Ja. Also, dass die bestätigen quasi, dass du irgendwas weißt. Ja. Möglicherweise haben sie was gelernt und dann würden die sagen, okay, dann weißt du etwas besser. Ja. Also, da kommt der Besserwisser her. Wir halten fest, die anderen sind daran beteiligt. Und jetzt kommt aber das Gegenteil, ne? dass dein Mann zum Beispiel dir widerspricht. Ja. Er sagt, nö, weil er glaubt nämlich, dass er alles besser weiß. Was passiert jetzt?
0: Dann führe ich Argumente ins Feld, die meine These untermauern. Ja. Das habe ich tatsächlich in dem Fall auch schon gemacht, indem ich nämlich dann bei Wikipedia einen Screenshot gemacht habe, der genau diesen Absatz, dass dieser Mensch mal eine Friseurkette geleitet hat, an ihn geschickt habe. Und dann hat er mir zurückgeantwortet, stimmt, du hast ja vollkommen recht.
1: Okay, also er bestätigt quasi, dass du etwas weißt. Ja. Er könnte dir aber auch widersprechen. Weiterhin. Ja, und nicht er, sondern irgendjemand anders, ich zum Beispiel. Mhm. Und dann könntest du irgendwann sagen, stimmt eigentlich. <lacht> Oder ist mir egal. Ja. Ist mir egal, was er denkt. Ja. Aber du koppelst dich ja nur dann von dem, von diesem Missverständnis ab.
0: Ja. Also ich würde wahrscheinlich dann, wenn irgendjemand dann nicht darauf hören will, dass ich richtig klug bin ja. und da was Richtiges gesagt habe, würde ich wahrscheinlich dann so mich so leise wegdrehen und würde sagen, es mir egal, was du denkst, ja. ich weiß, dass ich recht habe. Da
1: finde ich interessant, weil da kommt das her mit dem Egal. Es ist also eine Reaktion auf ein Nicht-Zustimmen.
0: Ja.
1: Wenn dir irgendjemand nicht zustimmt, sagst du, ist mir egal, was andere denken. Mhm. Jetzt hast du natürlich noch ein großes Feld der nicht <lacht> um dich rum und jetzt weiß ich auch, warum du wobei im NDR gelandet bist, weil du damit das Feld der Zustimmer erweiterst.
0: Du meinst, die Menschen, die mir zuhören, geben mir mehr Recht?
1: Ja. Ja klar, sonst hören sie dir nicht zu. Ja, also vielleicht hören die ja auch nicht die zu. Die müssen ja einschalten, wenn Besserwisserin ein Mikro ist. Was
0: erzählt? Vielleicht hört mir ja auch keiner zu.
1: Also, dass dir Leute nicht zustimmen, ist Teil des Shitstorms, den du aushalten musst. Aber der ist ja auch nicht egal. Ne? Also Leute, die nicht zustimmen, die sind, die führen dazu, dass du sagst, ist mir doch egal. Aber also wirklich egal sind sie nicht, weil der Anteil der Zustimmer muss immer größer sein fürs Ego. Ne, wenn du ansonsten wärst du ein Rebell, dann würde ich sagen, dann, dann guckst du immer nur, dass du das Gegenteil von dem sagst, was die anderen denken. Ne? Dann ich, erzeugst du immer Widerstand.
0: Ich, ich, ich wäre aber so gerne ein Rebell. Ehrlich? Du kratzt jetzt gerade an meiner Fassade der Rebelle.
1: Oh. Du wärst gerne ja Rebellin. Ja. Ach, daher kommt das, ist mir egal. Das heißt, du willst gar nicht, dass die anderen zustimmen. Das wäre die Rebellin. Die Rebellin braucht Gegner, gegen ja. die sie sein kann.
0: Und wenn keine da sind, weil du ein nettes Mädchen bist. Aber die Vorstellung finde ich auch gut. Denn in meinem, muss ich so sagen, in meinem Leben gab es für das, was ich jetzt, also bin ich wahnsinnig stolz für das, was ich erreicht habe. Es gab nicht viele, die mir. In meiner Jugend, in meiner Schulzeit, in allem, in meinem Studium ähm, zugeschrieben hätten, dass das alles so geht und dass ich meine Ziele erreiche. Also da waren schon ja. eher die großen, die viele Skeptiker und viele, die gesagt haben, mach doch mal was Vernünftiges. Ähm, und da habe ich gesagt, nö, ich mache das, was ich will und ich glaube da ganz doll dran, dass ich… Dahinkommen. Also irgendwie, so vom Gefühl her war da schon viel Widerstand, dem ich mich entgegengestellt habe. Ja, ja, ja.
1: Als ich erinnere mich, als ich dich kennengelernt habe, habe ich dich unterschätzt. Ja. Ich habe dich wirklich unterschätzt.
0: Weil ich so nett aussehe, ne?
1: Warum eigentlich? Weil du so ein dummes Zeug geredet hast. Ja, ich habe dich unterschätzt. Und dann hast du mir gesagt, was du, ähm, was du alles so denkst und was du gemacht hast auch. Und wir widersprechen uns eigentlich gar nie wirklich. Also wir, wir haben zwar unterschiedliche Ansichten, aber wir sind sehr kooperativ hier. Ja. ich halte sehr viel von dir inzwischen. Jetzt, also von, von deiner Art, Art zu denken. Und aber am Anfang kriegt man das bei dir nicht mit. Das finde ich interessant. Da würde ich sagen: Ja, wo kommt denn das her? Also, du hältst da vielleicht einige Zeit hinterm Berg. Ja.
0: Die über, der Überraschungsmoment ist mir sehr wichtig. Und
1: dann kommt der Besserwisser, ne? weil ja. du eigentlich dann so, wie, wie nennt man das, die Höhle des Löwen? Nee, der äh, Schaf im Wolfspelz.
0: <lacht> Hauptsache nee, Pelz. Angekehrt. Der Wolf im, Im Schafspelz. Ja, erst ja. kommt man
1: und dann nimmt man die nicht richtig ernst und sagt, was ist denn das für eine? Ne? Und plötzlich merkt man, ah, die hat ja richtig Schmackes. Also ja. ja.
0: Ich habe das früher sogar noch damit unterstützt, dass ich ganz viele verrückte Sachen angezogen habe. Ich sah eigentlich fast immer aus wie ein Clown hatte auch die unterschiedlichsten Frisuren, war immer bunt ja. und ausgefallen und sah auch ganz, ganz verrückt aus und dann, am, also ich freue mich da immer sehr darüber, wenn Menschen dann am Ende feststellen, die ist ja gar nicht so blöd, wie wir dachten. Also nicht im Sinne von dumm, also da habe ich ja, Glück, ich habe auch keine, ich glaube, wenn ich blonde Haare hätten, würden mich einige als nicht die besonders klügste irgendwie einschätzen. Weil ich sehe jetzt, finde ich, auch nicht allzu doof aus. Also das ist ja sowieso auch das, ne? Also eine, eine schöne Frau aus irgendeinem Grund wird ja nicht häufig auch Klugheit zugeschrieben. Habe ich das Gefühl. So, und äh, umso Nö. gerne bin ich Schönheit ist ja nicht Klugheit. Ja, genau. Und eine
1: Frau, die Schönheit in den Vordergrund stellt, kann zwar klug sein, die stellt das aber nicht in den Vordergrund. Nee, aber ja, man aber weiß nicht, ob sie klug ist oder nicht. Die kann strunzdoof sein. <lacht> ja, ja. Das weiß man aber nicht. Ich würde es nicht einer schönen Frau immer unterstellen, dass man das, was man nicht sieht, das ist ja bei Doreen dann auch so. Ne? Was man nicht sieht, heißt ja nicht, dass nicht da ist. Ja. Na, wenn man zuerst seine bunten Klamotten sieht, könnte man auch sagen, guck mal, das ist ein bunter Vogel. Und ja. es gibt bestimmt noch dumme, bunte Vögel.
0: <lacht> mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja,
1: aber du bist kein dummer, bunter Vogel.
0: Nee, ich bin ein kluger bunter Vogel. So, aber
1: du hältst mit deiner äh, Klugheit vielleicht hinterm Berg. Du sagst zwar, dass du ein großes Selbstbewusstsein hast, da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Weil warum hältst du mit der Klugheit hinterm Berg am Anfang?
0: Ich finde nichts, dass das was ist, womit man angibt. Weil ich ich will nicht sagen, dass es dann schon fast wie, wie Selbstüberschätzung ist, sondern ähm, ich glaube, man muss das nicht. Man sagt doch auch, auch so schön, der Klügere gibt nach.
1: Ach, wer sagt das denn? Ja,
0: früher hat man das gesagt.
1: Also ich würde den Spruch erweitern, der heißt dann, der Klügere gibt auch nach. Ja, Weil aber manchmal ist nach, macht nachgeben keinen Sinn.
0: Das, das ist richtig. Jetzt lenkst du aber von dem ab, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich, dass der Kluge doch auch einfach die Situation erstmal einschätzen kann, um herauszufinden, macht es denn jetzt Sinn zu zeigen, dass ich richtig klug bin. Aha. Zum Beispiel bei meiner, bei meiner Handballmannschaft, wo ich mich da jetzt angemeldet habe. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, mich da als die Kluge zu positionieren. Also erstens mal bin ich die Neue, das ist sowieso schwierig. Ja,
1: Handball redet man ja auch nicht so viel, da spielt man ja Handball. Ja,
0: naja, aber das Spiel an sich hat ja schon auch viel mit Reden, Unterhalten, Taktik und solchen Aha. Dingen so zu tun.
1: Und da hältst du dich zurück?
0: Und da halte ich mich auf jeden Fall erstmal zurück. Und es gibt auch bestimmte Dinge, wo ich genau weiß, ich brauche mich. Also die Mädels sind alle ganz, ganz Stimmt. lieb, aber ich brauche mich über bestimmte Dinge oder zu bestimmten Themen, mit denen gehört einfach überhaupt nicht zu unterhalten, weil das nichts ist, was. In irgendeiner Form den gemeinsamen Nenner ja. ergeben würde.
1: Bestimmt ist die Führungsposition auch schon vergeben. Ja. Und wenn du reinkommen würdest und gleich klug scheißern würdest, ja. dann würde die Führerin sich ja. wahrscheinlich von dir ja. angegriffen fühlen. Und Wobei, deswegen ja. klugerweise hältst du dich da zurück? Genau. Aber nicht, du gibst nicht nach, das ist was anderes. Nö, also das nicht. Du gibst ich, gar nicht nach. Ich suche
0: nach. mir die Hintertür, mit dem ich meine Klugheit dann da irgendwo positionieren ja, kann. Ja,
1: genau. Also die Klugheit macht ja da im Prinzip auch keinen Sinn, weil zuerst kommt es mal darauf an, die anderen kennenzulernen. Genau.
0: Und auch erstmal mal also
1: Dass zum Beispiel, ja ich ja.
0: diese diese Führungsrolle zum Beispiel, das ist da auch so ein ganz so ein ganz Flüssiges finde ich. Also, es ist irgendwas, was noch nicht so richtig feststeht. Da, also, aus meiner Sicht gibt es irgendwie so drei, die so ein bisschen den Anspruch darauf erheben. Ähm, und, äh, und da ist es auch unterschiedlich, wie die das machen, wie klug die sind, wie gut die das Spiel so beherrschen und so. Und da bin ich lieber erstmal in der beobachtenden in der beobachteten Funktion und gucke mir das an. Und wenn es dann den richtigen Moment gibt, zeige ich denen dann an, was ich alles kann.
1: Bist du klug, weil du gut nachdenken kannst? Oder hm. weil du so viel weißt? Oder beides?
0: Hm, naja, ich würde mich, also grundsätzlich bin ich erstmal clever. Also was ich habe ähm, hab, äh, weiß auch, mit wie ich mit, zum Teil wenig Aufwand Dinge erreichen kann. Ich denke auch manchmal um die Ecke, um mir irgendwie einen Lösungsweg irgendwie so rauszufinden. Mhm. Muss auch manchmal nicht konventionell sein. Das geht um alles. Also das ist auch mit Handwerk. Manch einer würde da wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oder eben alles Mögliche. Und, aus dieser, genau, und aus dieser Cleverness, diesem doch sehr breit gefächerten allgemeinen Wissen entsteht dann aus irgendeiner Form durch mehr spezifisches Lesen irgendwann Klugheit.
1: Und was mit Nachdenken?
0: Ja, und das mache ich. Fähigkeit nachzudenken. Ja, die habe ich auch. Und die ist ganz okay ausgebildet, denke ich.
1: Macht die die Klugheit aus? Mm. Die Fähigkeit nachzudenken? Verbunden mit Cleverness ja, und ja, Wissen? Ja, ja, doch,
0: doch, doch, doch. Doch, ich glaube, ja.
1: Problemlösen, könnte man auch sagen. Ja. Also eine bestimmte Form nee, von Reflexion. Aber ich,
0: doch, ich glaube, das macht es aus. Weil klug muss ja jetzt nicht immer heißen, ich bin spitzenmäßig in Mathe oder ich bin, in, also so, ne, das denken ja immer viele, das bin ich überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht spitzenmäßig in Mathe, sondern ich glaube, ich kann gut denken. Doch, du hast absolut Pff, recht.
1: Dann könnte man jetzt einen Appell geben, sagen, Leute, ihr seid klug, wenn ihr clever seid, wenn ihr etwas wisst und wenn ihr nachdenken könnt.
0: Das zusammen ergibt für mich eine gute Kombi, ja.
1: Na, und wenn jemand die, diese drei Kombis hat, dann, ist er, dann hat er was drauf. Dann yeah, kann er sich yeah. als klug selbst einschätzen.
0: Genau, genau. So
1: Und dann können, kann jetzt jemand, der das noch nicht weiß, und sagt, ah, das habe ich ja alles. Also ich jetzt, bin ich besser, als ich dachte vielleicht. Und dann könnte er sich selbst nicht, also aufwerten, ja. wenn er das weiß. Ne? Weil so habe ich das jetzt auch noch nie gehört. Ne? Dass jemand aus, mit, aus Cleverness, aus Klugheit, äh, aus Cleverness Wissen und,
0: Nachdenken. und nach
1: der Fähigkeit nachzudenken, dass da eine, eine gewisse Form von Kompetenz das ist, herauskommt.
0: ist eine einfache, finde ich, eine gute Gleichung, die wir da aufgestellt haben.
1: Boah, das gibt aber das gibt <lacht> einigen Leuten ganz viele Chancen. Anderen <lacht> nimmt man die Chance. Ja. Jetzt denkt man nur mal an äh, Leute, die ähm, Nachdenken als Psycho sehen. Hey. Ne? So, oh, nachdenken ja, brauche ich nicht.
0: Ja, also. aber und da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, den, den ich sogar fast noch viel wichtiger finde, als dass Menschen sich unterschätzen. Ich habe das Gefühl, dass es unglaublich viele Leute gibt, die sich überschätzen
1: ja. und vor ja. allen Dingen ihre oh, Fähigkeiten, ja. die die haben. Ja. Das liegt aber auch ein bisschen an der Medienbranche, in der du arbeitest. Weil die Überschätzung ist einfach eine einseitige Darstellung. Das ist immer so, dass, äh, die Still, dass der Still, der gezeigt wird oder mm. ähm, na, die Fassade, die gezeigt wird. Ne? Und die zeigt man ja natürlich niemals wirklich realistisch, immer so ein bisschen überzeichnet. Man stellt sich gut dar. Ne? Vielleicht lässt man auch ein paar Schatten weg damit man ein bisschen glänzenderen Licht dasteht. Das stimmt zwar nicht, aber da kommt es dran her, dass die Leute sich selbst überschätzen. Weil wenn sich jemand selbst überschätzt, ne, dann zuckst du wahrscheinlich innerlich zusammen und sagst, warum, warum prahlt der? Ja, absolut. Ne, oder warum sagt er, dass er etwas kann, was er gar nicht kann? Ja. So, das, das tut mir übrigens auch immer weh, wenn ich das sehe. Ne, wenn Leute sich als, als Papst der Welt
0: Psychologen der Psychologen
1: Welt der Welt und Besserwisser und was weiß ich und ich merke und ich gucke dann in deren Lebenslauf und sage, oh, die haben das weder studiert, noch haben sie einen Wochenendkurs gemacht oder vielleicht <lacht> gerade einen Wochenendkurs.
0: <lacht> Wir haben nur einen Wochenendkurs gemacht.
1: So, die, meine Selbsteinschätzung ist dann in dem Moment auch nicht so gut. Ich könnte zum Beispiel ein Seminar halten über Mutterliebe, weil ich drei Bücher gelesen habe über, Mutti über die Geschichte der Mutterliebe.
0: Aber im Vergleich zu mir ist das schon absolut mehr, du bist schon ein totaler Experte ja, aus meiner und Sicht.
1: Es gibt möglicherweise Leute, die, die würden das gut finden, wenn sie an meinem Wissen teil gehabt, teilhaben könnten aber da reicht mein selbstwertgefühl dann manchmal auch nicht aus und sagt nein nah, das reicht mir nicht ich muss da 20 Du könntest Müttern das geredet doch auch, so.
0: also ich glaube dann ist es, ist es nur die frage dessen was man sagt wie viel kohle man dafür haben will das, das finde ich da eine gute Einschätzung, eine gute Selbsteinschätzung. Wenn ich jetzt sage, ich habe drei Bücher über Mutterliebe gelesen und hätte gerne, würde gerne einen Vortrag dafür halten und jeder Teilnehmer muss dafür 150 Euro bezahlen, würde ich dem Vogel zeigen und würde sagen, nee, für die 150 ja. Euro kaufe ich ja. mir die drei Bücher und fertig. Genau. Ja, ja, aber Wenn ich ab
1: habe ja auch gleichzeitig noch Reflexionsfähigkeit und Cleverness.
0: Ja, aber das weiß ich ja erstmal nicht.
1: Deswegen würde ich das auch so nicht sagen. Ja. Nur weil ich drei Bücher gelesen so, habe. Aber, Euro. Genau.
0: Aber wenn du jetzt, man geht ja dann davon aus, vielleicht, da kommen auch zehn Menschen, die dir da vielleicht zuhören. Und wenn du dafür von jedem 50 Euro nimmst, für 50 Euro kann ich mir die drei Bücher auf gar keinen Fall kaufen. Und da stellt sie einer hin, der hat sie gelesen und der erzählt mir, was drin steht. Die 50 Euro würde ich investieren. Und du würdest denen ja dann sogar on top geben und dann empfehlen die dich weiter und beim nächsten Mal nimmst du 75 Euro, weil du noch mehr von deinem Wissen zeigst. Außerhalb der, der drei Bücher, die du da gelesen hast.
1: Ich finde, du solltest Beraterin. Ich überlege mir das. Ich überlege mir das echt. So sollte man es tun, ja.
0: Ich glaube, das ist doch die gute Einschätzung dazu, oder nicht?
1: Ja. Findest du, dass du dich überschätzt?
0: N naja, Ich, ich habe nämlich eher das Gegenteil.
1: Manchmal, dass du dich echt unterschätzt. Nee, ich,
0: ich hab, lad mir manchmal zu viel auf. Das ist wirklich so. Also, dass ich dann Dinge denke, dass ich die einfach so wegschaffe, weggearbeitet bekomme und dass mir das aber in der begrenzten Zeit, die einen Tag hat, nicht schaffe. So, das könnte man so ein bisschen in die Überschätzungsgeschichte irgendwie so reinpacken, aber tendenziell sonst würde ich das nicht denken. Ich mache nur die Dinge, die ich mir zutraue und wo ich weiß, dass ich die hinkriege.
1: Und dazu gehört ja eigentlich, dass du die Dinge und dich selbst realistisch und gut einschätzt.
0: Genau. Das heißt nicht, dass ich immer auf dem gleichen Standard bleibe. Ah. Also so, ich setze mir dann da auch mal, hau mir da auch mal so ein Ziel, so ein Ding dazwischen, ja. wo ich sage, okay, das hast du jetzt noch nicht gemacht, das musst du jetzt dann einfach mal ausprobieren. Aber da ist mein Selbstbewusstsein schon so gut, dass ich sage, ich kriege das auf jeden Fall
1: hin. Der Selbstbewusstsein.
0: Der Se ja, auch das. Das ich würde will. auch
1: heißen, dass du, dir, dass du das, dein Selbstbewusstsein. Äh, immer neu einschätzen muss.
0: Ja, der wird also immer… Der ist,
1: ist nicht mal gleich, nee. ne, sondern musst du immer wieder von Neuem vornehmen. Ne? Ja. Wie, wie äh, schätze ich mich richtig ein oder zu stark oder zu wenig? Mhm. Ne, weil du musst ja, du bist ja auch, hast unterschiedliche Tagesformen, also genau. Tagesform abhängig. Oder ja,
0: und bei Formen. Frauen spielen ja dann auch Hormone immer noch eine Rolle.
1: Das auch noch.
0: Viele Hormone, wenig Selbstbewusstsein.
1: Ich glaube nicht, dass Hormone eine Rolle spielen. Ja. Das ist ein Gerücht.
0: Ja, es ist so ein Gefühl, aber einfach. Ja, ja das, ist, das awesome. ist, ist, ist einfach dieses. Hast also, du
1: spürst deine Hormone?
0: Ja, die Hormone machen ja mit dem Körper was. Und sobald ich ja. dann mein eines Männern Pickel einmal auch. im Monat. Ja, aber sobald ich ein Pickel im Monat bekomme, was ich einmal pro Monat bekomme, dann ist mein Selbstwertgefühl ein bisschen weniger als sonst. Ach.
1: Also, das Selbstwertgefühl hängt auch davon ab, was du im Spiegel siehst.
0: Ja, klar. Bin ja, also, ich gucke ja mich an.
1: Also, das Selbstwertgefühl ist ja dann. Fragil.
0: Ja, natürlich. Also bei mir jetzt nicht so da, aber ich glaube bei vielen anderen Menschen schon. Also bei mir wirklich, also so, es ist ein Grund. Ja,
1: jetzt habe ich übrigens einen Grund, fällt mir gerade ein, warum Kinder noch nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben. Jetzt bin ich gespannt. Ja, nee, da gibt es gar nichts, weil die verändern sich ständig. Mhm. Na, an einem Tag gucken die sich an und dann haben sie noch kein Bart und dann haben sie am nächsten Tag einen Bart, nennt sie Pubertät. Das ist doch furchtbar. Wenn die da so reagieren wie du, dann, dann würden die wahrscheinlich vom Heulen nicht mehr wegkommen. Ne? Ja, Weil das ist korrekt. Ständig isst man was anderes. Heute kleiner Penis, morgen großer Penis. Ja. Gestern keine Brust, morgen viel Brust, Haare unterm Arm, Stimme tiefer. Du musst dir mal überlegen, was so ein Kind so durchmacht. Ja. Ne? Und deswegen ist es ganz gut, wenn der Selbstwertgefühl, der Selbstwert oder diese Identität noch nicht so ausgeprägt ist. Sonst wird man das nicht unter... Ich glaube, das wird man nicht aushalten. Stell dir vor, du, du wachst morgens auf und bist zehn, dir passen keine Socken mehr. Dann würdest du bestimmt denken, ich bin ein Riese geworden <lacht> oder so. Ja. Du würdest dich schlecht fühlen ne? oder ja. kriegst Pickel ja, ja. plötzlich. Ne? Das musst du erst mal da, da muss muss erst durch. Ja. Also deswegen ist bei dir das Selbstwertgefühl stabiler und es ist ganz gut ausgeprägt, aber kann auch fragil sein. Durch bestimmte Veränderungen wird das nochmal in Frage gestellt. Ja.
0: Ich frage dich ja jede Woche danach, ob du ein kluges Buch hast zum Thema Selbsteinschätzung oder Ähnliches. Hast du ein gutes Buch dazu? Kann man das lernen aus einem Buch?
1: Es gibt das Buch von einem Dr. Peek. Etwas, wo man sehr viel über sich lernen kann. Da kann man sich selbst einschätzen. Also, da sind Typen, es ist eine Art Typenlehre drin, da sind so neun Typen. Ne, und steht ganz viel, wie man sich äh, als Typ einschätzt ne, und wie man sich dann auch noch verändern kann. Also das, was ein, pro Typ, dann gibt es so positive und negative Seiten. Dieses Buch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das könnte ich dir mal vielleicht nochmal geben. Das ist richtig interessant, so zum Selbstkennenlernen. Das kann man auch ohne Studium lesen. Ich habe das <lacht> gerne gelesen. Nicht am Stück gelesen, aber so immer mal wieder diese Selbsteinschätzungssachen, ja. dass man sich typenweise selbst einschätzen kann. Ein ganz spannendes Konzept. Kann ich dir kann ich dir ja. zeigen. Gleich? Klingt
0: für mich wie so ein Quiz. Das mache ich gern. Also es klingt für mich sowas wie, ich mache da mal ein Kreuzchen dran und da mal ein Kreuzchen ja, dran. tatsächlich. Selbst wenn es nur in Gedanken ja, ist ja. oder in das, schriftlich.
1: Das, das ist kein Quiz, aber es ist eine Einschätzung. Ja, finde ich neun super. Typen und die sind beschrieben und dann heißt es, welcher bist du? Ja. Ne, und dann machst du dein Kreuzchen bei super. irgendwas. Fand also. ich
0: früher in der Bravo immer schon geil. Ja, wenn so man, Genau, wie früher in der Bravo, wenn man, äh, bist du der, der Loverboy ja. oder die Verführerin oder irgend so ein Quatsch, was da steht. Aber ich habe die Quizze immer gerne mitgemacht.
1: Weißt du, was jetzt gerade noch haben. Die Kunst der Selbsteinschätzung kann man lernen. Ja. Bravo ist die einsteiger <lacht> Und dann geht es weiter. Irgendwann bist du in der Typenlehre. Bist du denn also doch bei der Frau im Spiel Spiegel gelandet. Vier der Angst. Nein, nein, die Frauen ja. sind schon drüber weg. Psychologie heute oder Cosmopolitan ist schon, äh, Brigitte ist schon <lacht> etwas höheres Niveau. Ne? Aber dann kommen die Persönlichkeitseinschätzungen. Ne? Dann, kommen die, dann kommt die Wissenschaft oben drüber. Es ist auch, da fängt das an. Na, dann vergleiche ich noch mit anderen Typen ne, und dann qualifizierst du noch mehr. Das nennt sich dann Selbsterfahrung, zum Beispiel wenn du Therapieerfahrung hast oder so, dann schätzt man sich ja immer selber ein, man lernt sich dadurch kennen. Ne, und Selbsterkenntnis ist, glaube ich, eine super wichtige Grundlage dafür, dass man sich richtig einschätzt. Ne, und da hast du mich jetzt gerade drauf gebracht und ich sage, ja, definitiv, jedes Buch, ne, wo es um Typen geht, das ist keine Wahrheit, die da drin steht, aber das sind Einsteiger fang mal an mit Typen lernen. Sag mal, welcher dieser neuen Typen bist du? Da musst du schon mal drüber nachdenken. Na? Dann gehst du schon mal einen Schritt in Richtung richtige ja. Selbsteinschätzung.
0: Wissen ist der Schlüssel.
1: Se Selbstwissen. Ja. Das Wissen um sich selbst. Na? Und das ist die Grundlage für die Selbsteinschätzung.